0: Y ahora vamos a esperar a que suenen eh, aquí las eh, campanas. Eh, Manuel, ¿puede venir un momento? Manuel es el eh, conservador. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Es el conservador
1: eh, El director es? de la Fundación Valderrobres Patrimonial.
0: El, ¿Y qué engloba esa fundación?
1: Bueno, esa fundación tiene como objetivo la recuperación del patrimonio de Valderrobres y entonces pues desde hace 15 años
0: Un momento. 9 de la mañana con unos segundos de retraso en eh, las campanas de la iglesia de Valderrobres. ¿A quién está dedicada la iglesia?
1: Santa María la Mayor. Siga con lo que nos estaba contando. Sí, estamos explicando que hace 15 años creamos una fundación con el objetivo de recuperar patrimonio y en estos 15 años hemos llegado a movilizar 5 millones de euros, hemos restaurado la parte derruida de la iglesia, el castillo de Valderrobres íntegramente, hemos creado un museo, una escuela de adultos, que le hemos puesto al servicio de la comarca, eh, una biblioteca, al servicio municipal, un albergue.
0: Vamos hacia la iglesia y nos lo va contando.
1: Bueno, y distintas eh, cosas que estamos aún haciendo. Hoy en día estamos restaurando eh, un antiguo torreón de la muralla para crear una cámara oscura que va a ser la primera que habrá en toda la zona del noreste español. Vamos a entrar
0: un poquito en la iglesia, tampoco mucho eh, por los problemas de la cobertura y por los muros. La verdad es que la iglesia impresiona. Cuéntenos lo más destacable del interior de la iglesia.
1: Bien, la iglesia es un edificio gótico de finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Es gótico mediterráneo, gótico eh, meridional. Eh, y reúne todas esas características Tiene una única nave con capillas laterales Y luego todas las características típicas del arte gótico Los arcos apuntados, la bóveda de crucería eh, Contrafuertes, capillas laterales eh, Ventanas apuntadas Bueno, todo lo característico del gótico mediterráneo eh, Horario de apertura Bien, nosotros eh, abrimos los monumentos entre las 10 y las 14 horas y luego entre las 16 y las 18.30 en invierno y las 20.30 en verano.
0: Bueno, pues gracias por habernos hecho esta breve... Eh este breve resumen de, de lo que es la Fundación, de lo que se puede ver aquí. ¿Va a ir a la oliva hoy o no?
1: Eh, hoy no, porque fuimos ayer y mi mujer ya se lesionó, así que tenemos que volver otro día, bueno, a dejar descanso.
0: nuestros mejores deseos de que se recupere. Muchas, Muchas gracias. gracias por habernos abierto el castillo gracias. y también la iglesia. Si llevan con nosotros desde las ocho y media... Eh, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo especialmente porque se están eh, levantando nuestros mejores deseos para este fin de semana y para esta jornada, en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar salimos de la iglesia de Robres. y vamos a iniciar el descenso hacia el centro del, del pueblo a ver... Que me estoy. nos estamos liando con los cables. Bueno, pero antes de nada, vamos Dios, con Dios. el eh, pregón. Ya llegó como cada mañana el
2: pregonero.
0: El pregón galletas, lleva por título Planas, la amnistía, la constitución. ...y la expropiación de 1,5 kilos de tierra... ...en 16.000 parcelas.
3: La escuela,
0: le... Primer hecho relevante... Corría el año 1982, un jovencísimo Luis Planas se presentó como candidato a las elecciones generales por Córdoba y resultó elegido diputado. Desde entonces lleva viviendo de la política. Recuerdo el lema utilizado por los socialistas de Felipe González y Alfonso Guerra aquel año, entre comillas, por el cambio, se cierran comillas. A Luis Planas aquello del cambio debió gustarle, se lo aprendió de memoria y pasados cuarenta años, sigue RQR cambiando de opinión siempre y cuando sea necesario para mantener su poltrona, ya que sus principios son muy flexibles. El 14 de octubre de 2019, preguntado por la concesión de la amnistía a los independentistas catalanes, dijo textualmente que, se abren comillas, la amnistía no está... Contemplada en la constitución española se cierran comillas, escuchamos sus palabras
4: la amnistía no está contemplada en la constitución española y por tanto no es una figura jurídica que esté contenida en la constitución se planteó cuando cambiamos de un régimen dictatorial como era el franquismo a una democracia pero somos un régimen plenamente democrático desde hace más de 40 años por tanto evidentemente esta figura no cabe en la constitución española
0: sin embargo, repito que eso fue el 14 de octubre de 2019. Sin embargo, el pasado jueves, muy cerca de aquí, en Tarragona, preguntado por el acuerdo entre los de Puigdemont y el PSOE, que contempla entre otras cosas entre otras concesiones la amnistía Luis Planas ministro de Agricultura en funciones del gobierno en funciones de Pedro Sánchez y que sigue siendo diputado por Córdoba 40 años largos después dijo lo siguiente se abren comillas nosotros utilizaremos como marco de nuestro trabajo la Constitución española se cierran comillas escuchamos las palabras de Planas el jueves
4: voluntad mayoritaria de los electores, de los ciudadanos y ciudadanas de, de España y este acuerdo, y creo que se ha explicado muy bien por parte del secretario de organización del PSOE Santos Sardán, refleja también una divergencia de puntos de vista entre quienes tienen una visión de las cosas sobre el futuro y quienes del Partido Socialista tenemos otras. Ahora, desde el principio lo hemos dicho muy claro nosotros utilizábamos y utilizaremos siempre como método el diálogo y como referencia y como marco de nuestra, de nuestra de nuestro trabajo, la Constitución Española. Y nunca haremos nada ni fuera de la Constitución y siempre basándonos en el diálogo. Por eso yo creo que hoy es un día de futuro y de
0: esperanza. Eso lo dijo el pasado jueves, hace menos de 48 horas. ¿En qué quedamos, señor Planas? ¿En lo primero o en lo segundo? Porque sus afirmaciones son contradictorias. ¿Cuándo falta a la verdad? En lo que dijo en 2019 y, o en lo que ha dicho hace apenas 48 horas. Claro que también puede aplicarse aquello que repetía Groucho Marx, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Ese ha sido el primer hecho relevante de la semana. Segundo hecho relevante planas y su equipo de mariachis han decidido que van a, a analizar el contenido de carbono en los suelos agrícolas para determinar su capacidad de secuestro del mismo y establecer las bases del futuro sistema de certificación de los créditos así cada dos años se analizarán los suelos de 16.000 parcelas agrícolas repartidas por todo el territorio el proceso será el siguiente representantes de agroseguro a quien se ha encargado esta tarea se presentarán en la parcela y extraerán un kilo y medio de tierra. No es que sea mucha cantidad, pero el meollo de la cuestión no está en eso, sino en lo que sigue. ¿Puede entrar alguien en una parcela que es de propiedad privada y sin contar con el permiso de su dueño, llevarse una parte del suelo y de la tierra de la misma por pequeña que sea? Dicen planas y sus mariachis en una carta enviada a las organizaciones agrarias que, se abren comillas, en los próximos días nos pondremos en contacto con los titulares de las parcelas afectadas para ofrecerles la posibilidad de estar presentes durante la extracción de la muestra. Se cierran comillas. Pero esto que es planas y sus mariachis van a llevarse una parte, aunque sea pequeña, de la tierra de un agricultor y todavía tienen la desfachatez de decir o de invitar al propietario a estar presente en el robo, entre comillas. No deberían pedir permiso, por lo menos, deben ser cosas normales para algunos socialistas. Tercer hecho relevante, el jueves por la noche los representantes de la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea, encabezados por la socialista Teresa Rivera y del Parlamento Europeo con el eurodiputado socialista César Luena de Ponente, llegaron a un acuerdo político sobre la futura norma de restauración de la naturaleza en la Unión Europea. El texto debe ser ratificado todavía por ambas instituciones, pero lo que propone es, como idea básica, que los agricultores y ganaderos que cuenten con explotaciones en las zonas incluidas en la red Natura tendrán más cortapisas y dificultades para producir y para llevar a cabo su actividad agraria en el futuro. Ni más ni menos. Señor, señor, danos paciencia, ahora que estamos a la puerta de una de las iglesias. Y con el gregoriano de fondo para tranquilizar los ánimos y sosegar el espíritu, repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy un frente dejará lluvia, sobre todo en Galicia, Cantábrico y Pirineo, y si notaremos un ascenso general de las temperaturas. Mañana remitirán las lluvias, se mantendrán los cielos nubosos por muchas zonas del país y seguirán subiendo las temperaturas. Y la próxima semana se impondrá la estabilidad atmosférica con pocas lluvias en el horizonte. Seguimos, Eugenio.
5: Tercera semana consecutiva de subidas en la reserva hídrica, ahora está al 41,7% de su capacidad total, con 2.100 hectómetros cúbicos más que a comienzos de la semana pasada.
0: Asaja Extremadura ha criticado la gestión por parte de Agroseguro de los seguros de apicultores, tabaqueros y productores de pimentón de la Vera. Los considera un atraco ya que limitan las indemnizaciones tras una campaña con muchas incidencias. COAG de Andalucía ha
5: pedido que se declare especie exótica invasora a la Vespa Orientalis, un avispón que provoca graves daños en las colmenas. En La Rioja, esta misma organización reclama la localización y destrucción de
0: nidos de avispa asiática, aprovechando el otoño y la caída de la hoja. Asaja de Castilla-La Mancha ha planteado medidas estructurales para los viticultores profesionales, cuyas explotaciones ya no son rentables, entre ellas figura el arranque de viñedo, la reestructuración selectiva y la promoción.
5: Ayer se fallaron los premios Joven Agricultor 2023 organizados por Asaja. El ganador fue José Luis Alonso Zaragoza, ganadero asturiano dedicado a la producción de queso gamoneu del puerto. Representará España el próximo 6 de diciembre en el noveno Congreso de Jóvenes Agricultores.
0: Mercados de futuros de cereales y oleaginosas. El trigo en comparativa semanal ha repetido en Chicago, en París ha bajado, el maíz ha bajado y la soja ha subido el 1%.
5: En el mercado interior han predominado esta semana los recortes en los precios de los cereales según las lonjas.
0: Los operadores también dicen eh, que ha habido bajadas. Y fuertes bajadas esta semana en los precios en origen del aceite de oliva por las escasas operaciones registradas en el mercado que sitúan el extra por debajo de los 8 euros por kilo. Las almendras siguen sin mostrar una tendencia clara en los precios. Estamos en la comarca del Matarraña, eh, cerca de Alcañiz, que suene el eh, bolero de Alcañiz. Sara Romeo es la teniente de alcalde de, de Robres, eh, empezamos a bajar, eh, ¿en qué calle nos encontramos ahora mismo?
6: Estamos en la subida a la iglesia, que es la escalinata que une eh, la iglesia y el castillo con la Plaza de España vamos bajando las escaleras y vamos a llegar hasta aparecer al el... ayuntamiento. Sí, seguimos por el casco histórico.
0: Pues seguimos en ello y seguimos con el concurso. Recuerdo la pregunta a nombre del pueblo en el que nos encontramos hoy. Ojo con las letras finales. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de la 40 temporada de agropopular y tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de de Teruel, oros gastronómicos los llaman desde la diputación eso es lo que está en juego formar de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos dan enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes tienen que abonarse
7: en Facebook, nuestro usuario es facebook.com barra buscar en, Tienen que pulsar en me gusta si alguno lo han hecho. En la red X, nuestro usuario es arroba agropopular. En esta red social tienen que pulsar en seguir y para participar en el concurso de hoy tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularmatarraña. Agropopular matarraña. También tenemos Instagram que no se puede concursar pero pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos subiendo a lo largo del programa.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
7: En correo electrónico Isabel Montero dice que tuvo la suerte de visitar el lugar desde donde emitimos hoy el programa hace 15 días. Toda la comarca es una auténtica maravilla. Fernando Pascual, desde Mirandilla, en Badajoz, está empezando la recolección de las aceitunas. En Facebook, Ana Tatiana Ambites comenta que tiene pendiente una visita a esa localidad por la que preguntamos que Teruel nunca defrauda. Javier López Castán participa desde Zaragoza a través de la red X. Sergi está escuchando Agropopular desde Don Benito, esperando a ver si les, llega, les dejan segar a rozzoy Y por cierto, decir que en esta red social, en X, somos la primera tendencia de España con ese hashtag Agropopular Matarraña.
0: ¿Más, Lucía? Pues. O vamos con el tiempo.
7: Pues si quieres, vamos ya con el tiempo. Pues eh, la
0: previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. José Miguel Viñas, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, César? Buenos días.
0: Pues aquí siguen los cielos cubiertos, seguimos eh, bajando hacia el centro de la localidad. ¿Qué tiempo nos espera para el fin de semana?
8: Sí, antes en el avance ya comenté o hablé del frente que está dejando algunas lluvias, sobre todo por el Cantábrico Oriental la zona de los Pirineos Navarro y Aragonés, eh, por Galicia en las próximas horas irán aumentando las lluvias sobre todo en su parte oeste, donde ya desde hace bastantes días eh, ha llovido y bastante, pues va a seguir haciéndolo y en el resto del país, nubes como bien apuntas, eh, posibilidad de alguna lluvia débil, dispersa y cuanto más hacia el sur y hacia el este, los cielos ya más despejados, lo mismo que en Baleares y en gran parte de Canarias. Hoy vamos a notar un ascenso general de las temperaturas y destaco también los vientos intensos que además van a ir arreciando del oeste y suroeste en el litoral atlántico de Galicia. Mañana domingo vamos a repetir una jornada con bastante viento allí en Galicia, con lluvias eh, ya mucho menos abundantes y en el resto de la península nubes, aunque se abrirán ya algunos claros. Pocos cambios en las temperaturas y ambiente eh, caluroso incluso por el Mediterráneo con máximas, por ejemplo, de hasta 28 grados en Murcia y 27 en Alicante.
0: De lunes a miércoles, que nos espera Lucía
7: según el pronóstico de Viñas? Pues el lunes seguirá lloviendo en Galicia. Las lluvias serán intensas y persistentes en el oeste de esta comunidad. También caerán algunas lluvias, aunque débiles, en Asturias y en el noroeste de Castilla y León. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península, Baleares y Canarias y pocos cambios en las temperaturas. El martes seguirán dominando las altas presiones aunque un frente nublará los cielos en el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia sobre todo en las Rías Baixas y el occidente de Asturias, salvo en esta zonas, en el resto subirán las temperaturas. Y el miércoles esperamos una nueva tanda de lluvias en Galicia. De nuevo será en el oeste de esta comunidad, donde serán más persistentes e intensas. Y se extenderán otras zonas del extremo norte peninsular, donde bajarán las temperaturas diurnas. En el resto, se mantendrá poco nuboso o despejado.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel...
8: Sí, pues todo apunta a que esa segunda mitad de la semana el tiempo será anticiclónico, por lo tanto un ambiente en general soleado en la mayor parte del país y únicamente por el extremo norte peninsular seguirá habiendo nubes y se podrá producir alguna lluvia, aunque en principio no serán muy importantes. Las temperaturas bajando algo el jueves y el viernes... Las noches de esas jornadas serán frías en muchas zonas del interior y de cara al próximo fin de semana, de nuevo subirán las temperaturas, sobre todo las diurnas, con un ambiente bastante suave ya para estar iniciando la segunda quincena del mes de noviembre.
0: Gracias, estamos en Tierras de Aragón. bajando en Val Robres, camino del río Matarraña y aprovechamos para hablar de las reservas
7: de agua. Pues ha vuelto a subir y con esta van tres semanas consecutivas de repuntes, alcanza el 41,7% de su capacidad total. Los embalses peninsulares han subido más de 2.100 hectómetros cúbicos en la última semana, es decir, un 3,8% más con respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a esta mejora sustancial de los niveles globales de agua, las cuencas del Guadalquivir, Guadalete Barbate y las cuencas internas de Cataluña todavía siguen por debajo del 20% de su capacidad. Son las que se encuentran en la situación más precaria.
0: Finalizamos así este bloque de información del tiempo y el
9: agua. Este año con Superviazón hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
2: Superviazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin Agrobiotech. Más información en supervia.es. Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor... En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
1: Superviazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin Más información en superbia.es. Hemos
0: llegado a la Plaza Mayor. Estamos frente a la Casa de la Vía, el Ayuntamiento y es el momento de hablar de vino. La producción mundial de vino, sin contar zumos ni mostos, podría situarse este año en 244 millones de hectolitros. Según las primeras previsiones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, este volumen supondría una caída del 7% respecto al obtenido el año pasado y sería la cifra más baja desde 1961. Más datos.
5: La sequía, las heladas y las fuertes lluvias han afectado a la producción de uva en algunos de los principales países productores de vino a nivel mundial. En la Unión Europea es lo que ha ocurrido principalmente con España, Italia y Grecia y fuera de la Unión caen las cifras en Australia, Argentina, Chile, Sudáfrica y Brasil. Solo Estados Unidos y algunos países comunitarios como Alemania, Portugal y Rumanía se beneficiaron de condiciones climáticas favorables para el cultivo y han obtenido mejores resultados que en 2022. La organización advierte que estas cifras deben tomarse con cautela ya que todavía hay grandes países productores como China cuya información no está disponible. En todo caso, apunta que dada la evolución a la baja del consumo y el aumento de las existencias, este descenso de la producción podría traer equilibrio al mercado mundial del vino.
0: Y ya que estamos en Aragón, decir que la denominación de origen Calatayud ha cerrado la vendimia con siete millones y medio de kilos de uvas recogidas, la mayoría de uva a tinta. Señor Pucheu, que nos acompaña es viticultor en una zona cercana, en la zona del Monsant y del Priorato, ¿cómo ha sido la vendimia en estas dos zonas?
9: La vendimia eh, escasa en kilos, buenísima en calidad, van a salir unos vinos francamente excepcionales, pero como decíamos en la anterior conexión, el problema es que la sequía continúa y ha impactado de una forma muy, muy, muy grave en los viñedos. Pero vamos a seguir trabajando, que es lo nuestro.
0: Pues eh, ahora llega el momento de la sección de innovación. Hoy Comienza innovación
2: en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. España huele a pueblo. A colegio y a hermano.
0: Suena de fondo, la España huele a pueblo de pueblos. Vamos a hablar ahora con el presidente de la Diputación de Teruel, don Joaquín Juste. Don Joaquín, buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Cuántos municipios tiene eh, Teruel? 236. ¿Qué iniciativa han puesto ustedes en, en marcha para ayudar
10: a algunas de esas localidades? Pues los multiservicios rurales. La, el problema más importante que tenemos en la provincia de Teruel es la despoblación. 100 municipios tienen menos de 100 habitantes. Y lo que nos ocurre es que cuando el emprendedor de, de un municipio se jubila, pues cierra la tienda, cierra el bar y no hay relevo. ¿Qué hacemos? Intentamos que en ese multiservicio, pues entre las ayudas que tiene la diputación, la cámara de comercio el gobierno de Aragón eh, ponemos en marcha un local que pone el ayuntamiento, un emprendedor y allí intentamos que sea tienda que sea restaurante, que sea bar que haya eh, internet que las entidades bancarias pasen consulta allí y entre todos intentar hacer un poquito de caja para que sea rentable por eso el nombre de Multiservicio Rural, que en estos momentos ya tenemos 97. Yo le iba a preguntar a ¿Cuántos, cuántos
0: pueblos cuentan con estos servicios.
10: 97. Que siempre, eh, bueno, la, la situación tiene que ser que solo exista ese eh, negocio. No puede haber competencia a, a ningún emprendedor, a nadie autónomo, sino que solo sea el único, el único negocio, que no haya ningún otro. Entonces eh, entramos la Diputación y, y ponemos en marcha este servicio. La acogida. Muy buena, muy buena porque son más servicios que negocios. La verdad que en un pueblo lo más importante es la escuela, por eso que, porque quiere decir que hay niños, que hay futuro, pero luego es el bar, es el sitio donde la gente se reúne, se puede tomar un café. Yo creo que mejora hasta la convivencia. Gracias, eh,
0: presidente de la Diputación. Luego nos hace una ruta por el Matarraña. Eh, seguimos en Agropopular.
2: El Foro Interaliment Sara
0: Romeo es la teniente de alcalde aquí del Ayuntamiento de Valderrobres. Estamos en la Plaza Mayor viendo ahora mismo el ayuntamiento, el edificio. Algunos datos.
6: Vale, el ayuntamiento es del siglo XVI, eh, estilo renacentista. Y de hecho tenemos una réplica en el pueblo español de Barcelona del año 28 que visitaron la población, les gustó el ayuntamiento y construyeron allí una réplica.
0: Aquí en esta plaza qué festejos se hacen.
6: Aquí se baila, por ejemplo, el Día del Patrón, el bolero de Valderrobres que hemos ¿Sí? escuchado antes.
0: Vamos a apartarnos un poco que viene un vehículo.
6: Se reúnen a la bajada de eh, misa aquí toda, toda la población y se baila el bolero típico de Valderrobres aquí en la plaza. Y luego pues todas las actividades festivas se realizan aquí en esta plaza. Gracias. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los eh, cereales, los cereales eh, según las lonjas, bajadas y algunas repeticiones de precios. Tomamos como referencia a Salamanca, la cebada 237 euros, bajada de 2 euros. Y lo más cercano, que es eh, la lonja del Ebro, las cebadas entre 228 y 245 euros, eh, bajadas y repeticiones. El trigo pienso forrajero 252, bajada de 1 euro. El maíz grano seco 200
5: Se eh, nos ha perdido un momento la conexión con Valde Robres. Vamos a seguir con el comentario de mercados. Estábamos diciendo que la lonja del Ebro, el maíz de grano seco destino fábrica ha bajado 3 euros por tonelada. ...y cotiza a 239 euros. Los operadores, esto en cuanto a las lonjas, los operadores nacionales nos comentan que la semana ha terminado con muy poca demanda... ...por parte de los fabricantes que siguen esperando a la espera de que los precios bajen más... ...y solo compran lo que van a necesitar en los próximos días... ...siendo la mercancía de importación la preferida en la mayoría de los casos. Los precios de la cebada y el trigo han bajado entre 2 y 3 euros en comparativa semanal... ...y en el caso del maíz el precio ha repetido o bajado un euro... ...debido a que no se ha podido cosechar por las lluvias de las últimas dos semanas. Vale.
0: Hemos tenido un pequeño corte de un breve corte de comunicación, pues son las cosas del directo y de los servicios en la España eh, rural. Pasamos eh, ahora a otros eh, productos
3: eh, diferentes a los eh, cereales, por ejemplo, al aceite de oliva. Los precios en origen del aceite de oliva notaron fuertes bajadas por las escasas operaciones registradas en el mercado y por el aumento de la oferta, según fuentes de lo Estepa, que recogen bajadas de hasta 450 euros en extra, cerrando a partir de 7.850 euros por tonelada. El resto de calidades bajaron 100 euros en la comparativa semanal, quedando en torno a 7.200 euros el virgen y a 6.700 euros el lampante. La lonja de Semadura también anotó bajadas importantes en todas las calidades, mientras que el sistema pulcrete de la Fundación del Olivar recoge bajadas en extra y en lampante y subidas en virgen.
0: Eh, los precios de la paja en Salamanca han seguido subiendo a 149 euros, incremento de 3 euros eh, en Extremadura, repetición de precios y en Toledo también repetición de precios. Y en el caso de los frutos secos, el eh, mercado sigue sin mantener una tendencia clara en los precios. La lonja de Albacete anota repeticiones y bajadas, quedando las cotizaciones entre 3,05 euros de la comuna y 5,50 euros por kilo grano de la marcona. En Mercamurcia se recogieron bajadas, subidas y repeticiones Peticiones, quedando las cotizaciones entre 2,87 euros de la comuna y 5,33 euros por kilogramo de la ecológica. En la lonja del Ebro, sin cambios en el precio de las almendras, al igual que la lonja de
3: Córdoba. Y nos quedan los cítricos. Según fuentes de la lonja de Valencia, las compras no aumentan ni los precios repiten. Entre las naranjas solo sube ligeramente la naranja salustiana que cotiza un precio medio de 29 céntimos de euro por kilo en árbol. Y las mandarinas repiten a un precio medio de 27 céntimos de euro de la Hortanique y de 65 céntimos de euro por kilo de la bronules El limón fino se mantiene sin cambios entre 30 y 36 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Eugenia, ¿se me escuchó cuando estaba hablando de los mercados de futuros de cereales o no?
5: No, esa parte no.
8: Bueno, Acabamos pues, con
5: las lonjas y con lo que comentaban los operadores, pero sobre el mercado nacional.
0: Pues en los mercados de futuros, el trigo en Chicago, repetición de precios. En París, bajada. El maíz, bajada de precios. Y las hojas, subida de precios en comparativa semanal. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
7: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
0: 929-829 en las Islas Canarias, seguimos en la Plaza Mayor de Bar de Robres, eh, en esta procesión radiofónica en AgroPopular.
3: César Lumberas.
10: AgroPopular. Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
7: Sephora Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte, Tilbury, Lancome, Fenty y muchas más
5: en Sephora.es Y hoy, en nuestras tiendas al unirte a nuestro programa de fidelidad
3: Brilla con tu luz Sephora, The Unlimited Power of Beauty.
1: En línea directa, no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de línea directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700-700.
2: El valor de ser directo. Consulta condiciones. Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
5: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
2: Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
5: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
2: ¡Hakuna matata.
5: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
2: En el Corte Inglés, entienda tienda web y app. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Espera, espera, espera. Otra vez. ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti que son 11 millones? Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da... Porque que además de los 11 millones da 11 premios de un millón. Pues a mí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hasta 11 millones no me da igual, ya te lo digo. Ah, pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
5: Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
3: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
2: Los fines de semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego
10: Todo pasa en
2: COPE
5: Escuchas Agropopular
2: Con César Lumbreras
3: COPE, estar informado
0: 9.33 minutos, 8.33 minutos en las Islas Canarias. Nos encontramos en Val de Robre, eh, sobre el río Matarraña en estos momentos, eh, sobre el puente, eh, que es uno de los emblemas de esta localidad situada en la provincia de Teruel. Seguimos de procesión radiofónica. Es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. El Ministerio de Agricultura ha señalado que ya se está colaborando con algunos laboratorios para desarrollar una vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizótica, pero anuncia que no estará disponible a corto plazo.
5: La Alianza Upacoag de Zamora ha denunciado dos nuevos ataques de lobos en la provincia, en la misma explotación ganadera y con un margen de apenas 24 horas. La organización ha vuelto a exigir un control poblacional de la especie en toda la provincia.
0: Los precios de la leche de oveja y cabra mantuvieron en septiembre la acusada tendencia al alza que se viene observando desde hace meses. Por el contrario, continúa la baja la producción y también sigue cayendo el número de ganaderos.
5: El sindicato Unión Sagrarias ha asegurado que tiene el compromiso de la mayoría de las industrias lácteas de que no aplicarán nuevas rebajas en el precio de la leche de vaca al ganadero en los contratos para
0: los próximos meses. La firma de certificación AENOR ha puesto en marcha un proyecto para sensibilizar a ganaderos y a veterinarios europeos sobre el buen uso de los antibióticos en ganadería.
5: Miguel Ángel Higuera ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar Animal del Copacoyeca, que agrupa a las organizaciones y cooperativas agrarias europeas. En la actualidad es director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprogapor.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas bajadas en los precios de los animales cebados. Por el contrario, los lechones han subido.
5: Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno y las subidas en los precios de los corderos siguen imparables ante la escasa oferta de animales en campo y la falta de peso.
0: Semanas sin cambios en las cotizaciones del pollo blanco, tampoco ha habido variaciones en los precios del conejo, en el caso de los huevos han predominado las repeticiones, solo se ha registrado algún repunte en los gramajes pequeños en la lonja de Belpuch. Eh quiero enviar eh, un fuerte abrazo a eh, bienvenida eh, Ramo Tello que cumple hoy 90 años en Lechago, aquí en la provincia de Teruel, toda una vida dedicada al campo y además es oyente de este programa, hoy lo celebra con su familia, pues felicidades. ¡Sí! San Martín, que no lo he dicho yo, y hoy tradicionalmente comenzaba la temporada de matanzas en una gran parte de España, tiempo de recordar a ese noble animal al que a veces no tratamos bien que es muy importante en la economía agraria de la provincia de Teruel A
8: ti querido cochino, digno de veneración que eres regalo en el campo
0: seguimos con nuestro concurso el nombre del pueblo en el que nos encontramos hoy, ojo con las últimas letras no será porque no lo hemos dicho en bastantes ocasiones a lo largo del programa, ¿Qué es lo que están en juego, están en juego tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular Agropopular 4.0 y tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Teruel que nos facilitan desde la diputación eh, tiene una marca que se llama Oros Gastron eso es lo que está en juego, formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. En Facebook, nuestro usuario es facebook.com barra agropopular cope, tienen
7: que pulsar en me gusta, en la red de X nuestro usuario es arroba agropopular, si quieren participar no se olviden de incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular matarraña. También tenemos Instagram, donde hemos colgado fotos y vídeos. Pueden verlos, aunque no participar.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
7: A través de la red X, Pablo saluda desde una aldeíta cercana a Sigüenza. Ha llovido algo esta noche y ahora chispeo un poco. Sebas Plazas nos da los buenos días desde Villacarrillo, en Jaén. En Facebook, Marcelino Díaz. Nos da los buenos días desde Almendralejo, Ciudad del Cava. Nos da la enhorabuena por el programa. Inma, Inma Calvo nos saluda desde Mieres. Antonio Sastre participa desde Toro, en Zamora, donde el día es lluvioso y fresco. Y Joaquín García nos da los buenos días desde Camuñas. Y a través del correo electrónico, Alicia Solís participa desde el Real Cortijo de San Isidro, con una mañana con chirimini y nada de frío. Dice que el grupo Risa lo clavó el jueves contigo en Herrera, en Cope César. Me han dicho que hablabas perfectamente inglés.
0: No, cosa de la inteligencia artificial. En la vida se me ocurrirá hablar esa lengua bárbara.
7: Algo más. Pues fin a Puerta nos da los buenos días desde Villamediana, un pequeño pueblo de la comarca del Cerrato, en la provincia de Palencia, donde ha llovido toda la noche y los pantanos se han recuperado bastante, pero aún no es suficiente. Y María Martín comenta que en Valladolid llueve y la temperatura es buena.
0: Gracias. Llamamos ahora al amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda. Juanra, muy buenos días. Hola, buenos días amigo. Lo primero y más importante, el próximo día 13, es decir, el lunes, eh, cumples años, si no me equivoco, son ocho años desde que te, te diagnosticaron la ELA y ya has celebrado ese octavo cumpleaños, ¿es así? Eso es. Eso es pero de celebración la verdad es que me hace ilusión por lo que significa recuerdo me dieron un unos 30 años de vida ya van 8 y ya van 8 y a dar gracias a la gente que me bueno. para
2: seguir
0: es motivo, evidentemente, para celebrar los ocho años desde que diagnosticaron y que estás aquí luchando contra esa eh, enfermedad, eh, la ELA. Y hoy, además, te vas um, a lo siguiente. Han presentado en la roda el documental Sol del Sur, el viaje de Mario Díaz, que ha tenido siete candidaturas al premio Goya y que está producido por una rodense. Y me dices en el mensaje, como ves, en mi pueblo. Pueblo, hay talento del bueno eso es y la verdad es que no desean de celebrar el gente y no van la verdad por la bandera por donde va así que no es buena a su nueva pizza pues ese eh, no documental precioso Perfecto, pues nos sumamos a esa enhorabuena. Gracias, amigo alcalde. Estar despedido hasta la semana que viene.
1: Salud, alcalde de allí. Está, Está... Bueno.
0: Ah, Se lo decimos de tu parte y a la teniente de alcalde también. Muchas gracias. Continuamos ya. en agropopular. Eh, un consejo.
2: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor...
0: A ver, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros han llegado a un acuerdo sobre una de las disposiciones más polémicas de los últimos años, el Reglamento para la Restauración de la Naturaleza. El objetivo de ese reglamento es establecer medidas para restaurar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos comunitarios de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. Eh, no es el texto definitivo, porque ahora eh, es eh, el pacto que se ha alcanzado lo tienen que ratificar tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo de Ministros. Y puede haber sus eh, problemas. Dato importante para el sector agrario y la actividad agraria. Bueno pues que las explotaciones agrarias situadas en la conocida red Natura deberán, eh, se van a ver afectadas y tendrán más exigencias de carácter medioambiental, de bienestar de los eh, animales, etcétera Aunque todavía no podemos decir eh, cómo quedarán afectadas de manera definitiva. Este compromiso ha estado pilotado por parte del Consejo de Ministros por Teresa Rivera, la vicepresidenta del Gobierno, española y presidenta del Consejo de Ministros durante este semestre, y del lado del Parlamento Europeo por el eurodiputado socialista César Luena, que ha impuesto eso, que se quede de momento que las explotaciones de la red Natura eh, queden afectadas eh, por este eh, reglamento de restauración de la naturaleza. Algunos puntos más a tener en cuenta, Eugenia.
5: Pues en contra de lo que planteaba inicialmente el Parlamento Europeo, que quería eliminar totalmente el capítulo dedicado a los ecosistemas agrarios, el texto acordado... Incluye de nuevo ese apartado, lo que quiere decir como dices que habrá implicaciones para la agricultura y la ganadería. En concreto establece que los Estados miembros deberán poner en marcha medidas para mejorar el número de mariposas, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad y la reserva de carbono orgánico en las tierras de cultivo. También para aumentar el número de pájaros en terrenos agrícolas, revertir la disminución de la población de insectos polinizadores y rehumedecer las turberas drenadas con fines agrícolas. Los Estados miembros deberán presentar periódicamente a la Comisión planes nacionales que muestren cómo van a cumplir con esos objetivos y que reflejen sus avances. Y como era de esperar, el acuerdo ha tenido una buena acogida entre las organizaciones de defensa del medio ambiente, pero ha recibido las críticas, fuertes críticas, de las organizaciones agrarias europeas que consideran que las medidas planteadas no son realistas.
0: El Copacoyega ha hecho una nota durísima eh, diciendo, por ejemplo, que el ponente, el español César Luena, eh, se ha saltado a la torera el mandato que tenía. Eh, está siguiendo estos eh, temas eh, don Josep Pucheu, que es miembro del Comité Económico y Social Europeo. Eh, ¿Cómo se ve desde el cese eh, este asunto de la restauración de la naturaleza? Pues mire,
9: de una forma muy breve, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Eh, que en Europa hay suelos industriales, suelos urbanos y algunos suelos mineros muy contaminados que hay que recuperar es una evidencia, que hay países con un impacto brutal como Países Bajos es una evidencia pero hoy que estamos aquí en el Matarraña lo que yo insisto sí, es que estos temas ahora mismo, hay claro. que hacerlas en positivo o sea, esto no puede ser un hándicap para la poca gente que sigue preservando estos territorios tiene que ser un instrumento de facilitar Aquí mismo tenemos un comedero de buitres, tenemos un río eh, en una situación eh, pues de sequía casi permanente, como todos los ríos mediterráneos, y lo que hay que hacer es restaurar estos sistemas de acuerdo, como decía el presidente de la Diputación, con la poca gente que vive en estas zonas. Por tanto, hágase, hágase bien, incídase donde realmente hay problemas, y, y se sea muy duro, donde hay problemas de contaminaciones que hay que regenerar. Pero en las zonas donde realmente toda la zona de Red Natura 2000, por cierto España es uno de los países que tiene más lo que hay que hacer es facilitar el buen uso de esas zonas de acuerdo con la gente que vive en ese territorio, por tanto una buena intención pero hay que hacerla de acuerdo con el territorio y no complicando la vida a la gente que está en el territorio.
0: Gracias, señor Pucheo. Seguimos con la crónica de Bruselas. Las principales organizaciones agrarias francesas han convocado protestas generalizadas en Francia del 20 al 24 de noviembre. Reclaman lo que han llamado un respiro normativo. Denuncian diversos proyectos, tanto franceses como europeos, que podrían seguir minando la competitividad de la agricultura, según han señalado sus responsables. Y del glifosato, ¿qué contamos?
5: Pues que el Parlamento Europeo no va a adoptar una posición sobre la propuesta de Bruselas de reautorizar el glifosato por un periodo de 10 años ante la falta de consenso en el seno de la asamblea sobre este asunto hay que recordar, eh, recordar en cualquier caso que la resolución parlamentaria sobre este tema en caso de haberse adoptado no era vinculante
0: gracias Eugenia finalizamos así esta crónica de Bruselas y vamos ahora a una granja metafóricamente hablando para ordeñar
1: ¿Cómo leñar una vaca sin molestias? ¿Cómo leñar una vaca... El
0: sindicato Unión Sagraria de Galicia ha asegurado que tiene el compromiso de la mayoría de las industrias lácteas de que no aplicarán nuevas rebajas en el precio de la leche al ganadero en los contratos para los próximos meses. ¿Y qué ha pasado con los precios de la leche de oveja y la cabra?
5: Pues que han vuelto a subir de manera acusada en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado. Según el Ministerio de Agricultura, el precio, monde... el precio medio ponderado de la leche de oveja se situó en 1,72 euros litro en ese mes, con una subida del 35,5% respecto a septiembre del año pasado. En el caso de la leche de cabra, esa media ponderada fue de 1,075 euros litro, que es casi un 25% más que en el mismo mes de 2022. En ambos casos ha bajado la producción y en ambos casos también ha bajado el número de
0: ganaderos. Cinta, mentiras de Boulevard de Aires
3: mentira, cuánta promesa, La organización
0: Unión de Uniones ha denunciado la falta de iniciativas para apoyar al sector del vacuno ante la enfermedad eh... Eh, la enfermedad eh, hemorrágica epizootica por parte del Ministerio de Agricultura que se está limitando, dice, a notificar semanalmente la aparición de focos en nuevas comarcas compara esa dejadez con la atención que se presta al problema en Francia donde está restringido de momento al sur del país pero donde ya se ha puesto en marcha un plan para coordinar la acción de los ganaderos veterinarios y administración y desde el Ministerio Dicen que no habrá vacuna a corto plazo. Eh, el Ministerio de Agricultura ha señalado que ya hay laboratorios que han mostrado su interés en trabajar en ello y desde el Ministerio se está colaborando con ellos, pero no habrá vacuna a corto plazo. Y la Alianza Upacoa de Zamora ha denunciado dos nuevos ataques de lobos en la provincia, en concreto en la localidad de Almendra del Pan y en la misma explotación ganadera en apenas 24 Horas Y es el momento de la segunda parte del comentario de mercados.
8: Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
0: Y a ritmo del paso doble inmortal, eh, contamos lo siguiente, que en el caso del porcino de capa blanca, siguen
3: las bajadas de precios. Así es, siguen los recortes en el porcino de capa blanca. La oferta de animales va en aumento, así como los pesos, mientras que la demanda sigue pesada. Y continúa subiendo el lechón en un mercado donde la demanda queda por encima de la oferta.
0: Pasamos al porcino ibérico en la lonja de Salamanca, repetición de precios, cotizaciones entre 2,11 y 2,50 y en la lonja de Extremadura el ibérico de Cebo ha repetido y el ibérico de Cebo en campo ha subido cinco céntimos de
3: euro y ahora saltamos al vacuno para sacrificio. El mercado de las canales de vacuno sigue estable y sin cambios en las cotizaciones una semana más, en un equilibrio entre una demanda que se espera que se anime con las llegadas de las bajas temperaturas y ante una oferta corta de animales pero que está siendo suficiente para cubrir la actual demanda. Fuentes del sector destacan que hay más optimismo en el mercado esta semana pero no lo suficiente para ejercer presión sobre los precios. En ovino los aumentos en los precios de los corderos parecen
0: encontrar límites y las cotizaciones volvieron a subir y con fuerza batiendo sus propios récords. Ha habido lonjas que han sumado más de 42 céntimos de euro de subida esta semana. Hay muy poca oferta de animales en campo y con menos eh, peso, por ejemplo, en Albacete. Subidas prácticamente generalizadas, salvo en los corderos más pequeños. En Extremadura también subidas prácticamente, prácticamente generalizadas. El Mercamurcia, excepción Repetición de precios, es el momento de escuchar un mensaje.
8: De Comprometidos con el
0: un mensaje de Interpor. Nos
5: quieren hablar hoy de las cualidades de la carne de porcino de capa blanca. Versátil y nutritiva, deliciosa y saludable, son solo cuatro de las características que definen a la carne y los productos del cerdo de capa blanca de España. No hay secreto. Profesionales que elaboran cada producto atendiendo a los más altos estándares del mundo en bienestar animal, sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: Vamos con el complejo erótico en pollo sin cambios en los precios que se mantienen entre 1,33 y 1,35 euros kilo vivo de cara a la próxima semana se esperan repuntes tanto por la escasa oferta como por la falta de peso de los animales en conejos repeticiones generalizadas eh, los precios se sitúan entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo, por cierto aquí, aquí, aquí en esta zona hay bastantes granjas de conejos y en huevos predominio de las repeticiones salvo por algún Repunten los dramajes pequeños registrados en la lonja de Belpuch. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
8: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: A ver, señor presidente de la Diputación de Teruel, don Joaquín Juste, ¿por qué hay que venir al Matarraña?
10: Bueno, pues sobre todo por su patrimonio, por su medio ambiente, por la gastronomía. Eh, nos encontramos con pueblos con cascos medievales, muy bien conservados, con arquitectura singular como Valderrobres, que estamos aquí, pero también tenemos Cretas, tenemos La Fresneda, tenemos Calaceite, tenemos Monroyo, casi los 18 municipios que cuenta la comarca del Matarraña, todos merece la pena visitarlos por ese patrimonio tan rico. Y sobre todo, bueno, pues el Parrizal, por ejemplo, en Beceite. Estuvimos ayer, porque ahí son unas
0: pasarelas al lado del río Matarraña, que vas
10: pegadito al río, no solamente se ve el río, sino que se vive y se disfruta. Claro, y se ven los puertos de Beceite, que es un parque natural, eh, lo que son las pesqueras, con agua natural que en, en verano se puede uno bañar allí, agua... bueno, lo que para... Eh, la despoblación es un problema que no hay actividad económica, que, que tenemos pocas cosas, para esto pues es una ventaja, porque tenemos un medio ambiente muy poco afectado por nada, con lo cual pues podemos ver eso, la naturaleza, el patrimonio y unos productos de calidad sanos en el Matarraña. Hay además eh, oferta hotelera
0: eh, en cantidad suficiente, hombre, en las fechas punta no, pero en otras sí.
10: Sí, es una de las zonas que, bueno, pues que gracias al emprendimiento de mucha gente pues estamos consiguiendo dar una oferta potente y, y está creciendo, está subiendo en población por cierto quiero enviar
0: un saludo a Valle y Jordi eh, que son los responsables del hotel eh, este nombre son mi fabric eh, hotel eh, por sus atenciones eh, durante eh, estos días y por ayudarnos a preparar el programa y a todo el equipo del eh, hotel ahora vamos a um, escuchar eh, a los eh, mariachis hoy un mariachi un tanto peculiar porque no es eh, mariachi que recuerdan eh, los cambios de opinión del ministro Planas.
3: Te demostraré que puedo conseguir
10: tener una opinión. Y no cambia la dos por tres, al menos es mi
2: intención. Luis Planas, 14 de octubre
8: de 2019.
4: La amnistía no está contemplada en la Constitución Española y, por tanto, no es una figura pública. Este contenido en la Constitución se planteó cuando cambiamos de un régimen dictatorial, como era el franquismo, a una democracia, pero somos un régimen plenamente democrático desde hace más de 40 años. Por tanto, evidentemente, esta figura no cabe en la Constitución española. Cambiaré,
6: ya verás de opinión. Donde dice, digo, digo, Diego? dice, digo, digo, Diego? ¿Dice,
10: digo, digo, Diego? ¿Dice, digo, digo, Diego?
4: Luis Planas. 9 de noviembre de 2023. Y este acuerdo y creo que se ha explicado muy bien por parte del secretario de organización del PSOE, Santos Sardán refleja también una divergencia de puntos de vista entre quienes tienen una visión de las cosas sobre el futuro y quienes del Partido Socialista tenemos otras. Ahora, desde el principio lo hemos dicho muy claro. Nosotros utilizábamos y utilizaremos siempre como método el diálogo y como referencia y como marco de nuestra de nuestra de nuestro trabajo
0: la Constitución española es una vertencia para ello, el que avisa traiciona ¿eh? Bueno, pues eh, es el cambio de postura de eh, el ministro Planas. Y vamos ya con la respuesta del concurso. Estábamos preguntando nombre del pueblo en el que nos encontramos hoy. La respuesta la da la teniente de eh, alcalde, Sara Romeo. ¿Cuál es la respuesta, Sara? Estamos en Valderrobres. Pues esa es la respuesta a los ganadores del concurso.
5: Pues son Lourdes Carrascos Vargados, desde Puerto Llano, Ciudad Real, que nos escribía por Facebook, Azucena Rodríguez, de La Luminosa, en Valencia, por la red X e Isabel Montero, que nos escribía por correo electrónico
0: señor presidente de la diputación gracias don Joaquín Juste gracias, y agricultor, que se me ha olvidado decirlo dice que él como descansa es cuando se sube al tractor, ¿no?
10: es la verdad, es la verdad, es cuando me encuentro de verdad bien
0: nos ha acompañado también el señor Cebollada de Asaja, el señor Pucheu y Oscar Belmonte agricultor que ha hablado menos de lo esperado, pero bueno, en otra ocasión será, y gracias a todos ustedes recuerden nuestra web www.agropopular.com ahí tienen toda la información saludos desde el puente sobre el río Matarraya.
3: César Lumberas
10: Agropopular Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
10: ¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El heroi Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra al Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
5: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno ¡Chiruca! La aventura te llama
2: ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
5: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
2: Menú del día o compartimos un par de raciones.
7: Menú del día, que tengo hambre.
2: Uf, qué una buena ración de calamares, ojo, eh. En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain... También, desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroen. Condiciones en Citroën.es
1: A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
5: Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible un litro de agua al día. Un litro para todo, ¿eh? para beber, para asearte, para cocinar. Cuatro vasos más o menos. Pues esa cantidad es en el mejor de los casos la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días. Y por de eso... lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.